0: Buenas noches, qué bueno que están por ahí con nosotros, como cada noche, en Corona Creativos Online, transmitiendo ahora desde de la Universidad de Niagara Falls, donde va la hija mía a estudiar psicología, y entonces estamos aquí acompañándola todo este día, ¿verdad? Y, y naturalmente hoy tenemos un día especialísimo, porque tenemos el Masterclass número 88, Metapoesía y Psicoanálisis, Elogio a la Metapoesía del Otro, de Nicolás Mateo, por Jorge Piña, lectura de metatextos de Karina Rieke, con Joel Almonó, Tati Hernández Durán, y el propio Nicolás Mateo que está ahí, digamos, con nosotros directamente. Así que bueno, Nicolás, que estás ahí con nosotros, y bienvenidos realmente. Ahí estamos, tenemos también a Tati Hernández Durán, la metapoeta de Jarabacoa, la estamos integrando inmediatamente, y también tenemos ya a Nicolás Mateo, que se encuentra ahí con nosotros, participando, como siempre, en Corona Creativos, un portal de psicoanálisis, metapoesía, salud mental, psicología positiva, para esta época difícil que todos estamos pasando, traer ideas importantes desde nuestra especialidad a la gente que está ahí, que está sufriendo, que está pasando por momentos difíciles, y estamos transmitiendo por aquí, vía eh, Facebook Live y Zoom, eh, nuestro programa especial Corona Creativos Online.
1: Así que, que la... buenas noches a la
0: gente que nos sigue cada noche. Y hoy, eh, de manera especial, tenemos un meta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás, Nicolás Mateo? ¿Cómo te encuentras?
1: Eh, hola, bien,
2: hola, te...
3: ¿Cómo estás, hola, ¿Cómo
2: estás, ¿Cómo estás? Fuiste a Jarabacoa
3: y no fuiste a saludarme una vez.
2: Eh, <ríe> yo pensé que tú no estabas allá, que tú estabas en Estados Unidos. ¿Tú estabas ahora en Estados Unidos o estás en Jarabacoa?
3: Estoy en Massachusetts.
2: Ah, Ok. Dentro de poco uno está cerca, yo voy a estar con Eric, o sea que cualquier ratito nos juntamos por ahí.
3: Ah, tú me avisas.
0: Sí, Perfecto. Sí, sí. Es que, que tú sabes que Tati te persigue y lo persigue donde <risa> quiera
3: que tú estás. O
0: sea, que, así que ya tú sabes. Y te la cobra en cualquier momento. Así que sí. bienvenido, Tati, bienvenido, Nicolás Mateo. Esta noche, Nicolás Mateo es un ingeniero electromecánico, periodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, ha ejercido ambas profesiones por más de 25 años Fue coordinador de prensa de Radio 1000 Informando y editor político del periódico El Nacional Ha sido articulista de varios diarios nacionales y digitales Además se desempeñó como corresponsal del diario Hoy de la ciudad de Nueva York Ha publicado cuatro libros El síndrome del adiós, sombra del tiempo Silavario sin rumbo, el cual yo tuve el honor de presentar digamos, de, Directamente desde de la Fundación Dominicana Cultural de Nueva York eh, y también es eh, ausencia para dos. Tenemos ya a Ike Méndez. Bienvenido, Ike Méndez, otro gran metapoeta. Con nosotros está Ike Méndez. Está Tati, está, está Nicolás Mateo. Estoy leyendo uh, los trabajos, la biografía, la semblanza de Nicolás Mateo en esta Masterclass número 88. Eh, ha ganado premios literarios con el Ministerio de Cultura, Alianza Cibaeña, Sociedad Atenes de Asua y en Casa de Teatro, en, entre otros. Por más de 40 años ha sido dirigente de la Asociación de Scouts Dominicanos. Textos literarios suyos han sido publicados en las antologías Última Flor de Naufragio, Al filo del Agua, Juegos de Imágenes y Voces Desatadas. También la Asociación de Escritores del de Campelo en España lo escogieron entre más de 250 escritores de habla hispana para ser par, por parte de 15 cuentistas que forman parte de la, su antología Relatos en Libertad. Lord Byron de Madrid lo incluyó en su antología de poesía hispanoamericana del 2017. Um, es especialista en aduana y comercio exterior, dirigió el Departamento de Relaciones Internacionales y Negociaciones Comerciales de la Dirección General de Aduanas, donde lideró el Programa de Operadores Económicos Autorizados y el Proceso de Diseño de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUCE junto al licenciado Jorge Medrano. Participó como facilitador en el, en el talleres y seminarios sobre comercio transfronterizo y aduanas realizados en Bélgica, Francia, España, Holanda, República Checa, Suiza, El Salvador, Guatemala, Perú, Brasil y Colombia. Por eso lo vimos a cada rato, en cada momento, tirándose fotos por ahí, selfie. Y nos agradó <risas> muchísimo que la poeta sanjuanero esté a nivel, digamos, internacional, gozando de lo bueno. Ese es mi amigo querido, digamos... Nicolás Mateo. De nuevo, Nicolás Mateo es parte de los metapoetas del cerebro derecho, digamos, que piensan lógicamente y que son creadores como Miriam de Venezuela y como Ike, que es también ingeniero. ¿De dónde viene esa dimensión? Y además tengo que decirte, Nicolás, yo quería inicialmente estudiar ingeniería. O sea, en, el, en, my, en mis clases, en la clase del CU, del colegio universitario, cuando te dicen qué, univers qué carrera tú vas a tomar cuando te inscriben en la UAS, yo puse ahí, ingeniería. ¿De dónde viene Bueno, ese... bueno
2: Peña, yo originalmente quería estudiar medicina, era, o sea, que estábamos cruzados tú y yo, porque yo me había preparado para estudiar medicina y un pariente me convenció que me convenía estudiar ingeniería, y entonces cambié, porque yo gracias a Dios cuando me evalué en, en, en la universidad, en el, en el en la orientación me dijeron que podía estudiar cualquier carrera, que podía coger cualquiera. bueno y entonces me decidí por la ingeniería eléctrica, finalmente. finalmente. Pero
0: mi,
2: mi, mi idea era estudiar era medicina.
0: Tú ibas a ser médico como yo. <ríe> ah, sí. bueno. Yo quería ingeniería y terminé un día haciendo mejor en biología eh, y haciendo mal en física y matemáticas en el colegio. Digo, no, pero esto, esto no, no va para una persona que <ríe> Así, encantado. Ique, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Bien, bien. No sé si me escuchan.
0: Sí, te escuchamos, te escuchamos. Escuchen, sí. Ah, bueno, bueno.
4: Estoy bien, en salud y disfrutando de este otro espacio de la metapoesía
0: Excelente.
4: Cuerpo. Yo creo que ya todo se va motivando y es para larga. Para larga. Saludo al hermano. Querido hermano, creo que anda por Estados Unidos.
0: Sí, ¿Es sí lo, pe lo pecamos por aquí en Estados Unidos. Está ¿Está en Estados Unidos?
4: Unidos. Sí, así
2: es,
0: así es. Así que tenemos... Merecido, a... merecido. Y que, sí, y que... Dime una cosa, Nicolás. ¿Cómo nosotros, nosotros nos encontramos en el taller literario César Vallejo? La primera relación nuestra de amistad con la vinculación con la metapoesía fue en el, en el taller literario César Vallejo. ¿Cómo fue eso?
2: Eh, bueno, tú en ese momento estabas dirigiendo el taller literario, yo empecé a asistir en calidad de, de oyente, de amigo, yo no fui miembro oficial del taller, pero durante un buen tiempo estuve todos los eh, sábados yendo ahí a la Luperón 54, donde operaba en ese momento el taller, y entonces iniciamos a hacer el proyecto, aparte de la, de la metapoesía, cuando... Eh, Sí. Tuve que escribirte manifiesto, comenzamos entonces a ver manifiesto y a, y a hacernos partes Entonces también entonces iniciamos el proyecto del Poetic Club junto ahí, en la que nosotros apoyamos Y entonces iniciamos el Poetic Club ahí en Casa Teatro Y además de eso con Joel, los, los sábados, de Noche en Grande con la Poesía también Y entonces en esos espacios comenzamos entonces a relacionarnos y además de la tertulia que hacíamos informales, ahí en la cafetera del Conde, que, que a menudo después, de, después o antes de cada espacio cultural, pues nos juntábamos ahí, así como con eh, el espacio que creó nuestro gran amigo, oído de tiempo, Carlos Gómez Durli, eh, en el Casi Bajagua, ahí entonces también era otro espacio cultural. Bueno, la ciudad colonial estaba llena de espacios culturales que. Éramos el mismo grupo que interactuábamos en esos espacios y nos juntábamos. Y entonces así iniciamos en los finales de los 80 y principios de los 90 esta relación. Y entonces confluimos con otros compañeros, otros que se han desaparecido, que están vivos pero que uno ha perdido el contacto, eh, en el movimiento internacional de la metapoesía.
0: ¿Tú, ¿Tú recuerdas de esa época? Estaba Joel Almonó, estaba tú, estaba yo, estaba Darío Tejeda, estaba J. Benina, que éramos la gente que estábamos haciendo mucho trabajo. Y,
2: y estaba, o compañero, que era arquitecto también, que yo no sabía más de él.
0: Un arquitecto, eh, sí, que no recuerdo ahora el nombre, Sí,
2: Blanquito, el alto, sí, que también era, era parte de lo que dimos inicio al, al movimiento metapoético, sí, así, entonces. Sé. Luego no, se fueron sumando otros otro.
3: Orlando, como... que no debemos olvidar.
0: Y Or Orlando, Orlando, sí. Orlando, claro Orly, que sí. Orly. Sí, Orly. Pero era es. que estábamos en la, en la zona colonial de lo, del, del grupo que comenzamos, digamos. Y Orlando también estaba, era miembro de César Vallejo en mi época también. Sí, sí. sí. Él participó en una época. Exact, exactamente sí. cuando él vino de Estados Unidos. Eh, se metió de lleno al taller literario de César Vallejo y ahí comenzamos la relación de él, él y yo también en el César Vallejo perfecto sinfonía diurna diurna
3: para una, mujer, para una
0: mujer desnuda quiero verte desvestida de blanco sin luces que desnuden tu geografía ni colores que manchen tus labios púrpura más allá del firmamento y la distancia verte despacio por los pasillos de la vida es lo que sueño arrinconada de amor a un instante cualquiera enteramente entregada a la pasión oculta en el susurro de un beso sueño tenerte mojada en medio de la, del éxtasis ambigua como el hilo del tiempo que se arrastra en las manecillas del reloj sueño tu cuerpo entregado a la tempestad y a la calma Decididamente atrevida, inventando gritos que desoigan la paz. Quiero habitar tu aliento, suble sublevarme en tu boca de azucenas, de duendes y pétalos recién soñados, de clavo dulce y azafrán Sueño con tu horizonte remojado en el mío, en una apócrife muerte, abandonar mi esencia en el instinto. Quiero romper mis cadenas en la pasión de tu fragua y arder como residuo de volcán que no se resigne a la espera, mientras tiño de ti mi suspiro. Quiero entregarme en tus aciertos y dudas a, a la razón más sublime que te hace vivir. Sueño con mudarme a tu piel, con masticar tu sonrisa para escapar al olvido. Sueño con el barco navegando tus mares y tus olas llevándome a la arena para anclar en ti eternamente. En la última ronda quiero tocarte como diosa que posee la vida de un sorbo, be beberme tu néctar, tu néctar caliente, que sin quemarme me quema. Extraordinario, excelente. ¿A quién fue? ¿Quién es la culpable? Nosotros sabemos, por lo menos en la época, <risa> nosotros sabíamos que iban nuestros amores, eh, la, iban los amores desde la, desde la gran inspiración que teníamos todos nosotros, pero siempre había algo ahí especial que cada uno de nosotros tenía, pero ese es el primer texto de de Nicolás, que le estamos haciendo elogio a la metapoesía. Carcelero de mí, me mira el espejo y mi propia imagen entra por mis ojos. Me veo por dentro, paticino una tormenta en mi memoria. Las cavidades de mis ojos se ensanchan. El hilo de una pesadilla duerme en mi membrana. Rebusco mi esencia, me toco. Un alfiler se imanta en la retina. Miro a otro que cabila en mis adentros. Se espantan mis ojos de mirarse. Procuro desentrañar el misterio de mis sueños. Me vuelo a descubrir en el cándil que se hace lluvia de tanto mirarse. Otra es la fortuna y la desidia. Mi espanto de saberme adentro. Y un estornudo estremece todo. En la oscuridad no encuentro la salida. Se rompe el espejo. Me convierto en carcelero de mí. Muerte de la duda, aquí yace el grito, el grito de los dioses, las mentiras que repiten los apóstoles de este tiempo, turbias verdades, la culpa, sotanas pecaminosas que condenan, campanas que venden perdón, púlpitos manchados de pensamientos impuros, humildades aparentes, la complicidad terrenal, camello y aguja, aquí yace felizmente la duda. Excelente, ¿no? Eh, uh, Tati o Ike, ¿qué poemas tienen para leer de... Uh, Yo tengo
3: dos, uno de amor y uno de amar.
0: Vamos a ver, vamos a escucharte.
3: Volver a ti. Si quieres, puedo volver a ti sin arrogancias ni desafíos, sin triviales disculpas, sin que intermedie un perdón. Puedo volver a ti con una mirada cuesta. Como única bandera, sin rebuscar culpable, sin olvidar ni recordar lo que pasó, si es que aún tu boca acaricia mi nombre con ternura. Puedo volver a ti en un segundo, si me lo piden tus ojos, antes de que se junten las manecillas del reloj. Puedo volver a ti sin sentimientos de culpa, con la mente al horizonte, ajeno al dolor, sin resquemores mis rabias controladas, volver a ti, libre de malquerencias, con la luna en una mano y con el pecho a ti borrado de sol.
0: Excelente.
3: El de amargue se titula Desaliento.
0: Desaliento, ok.
3: En un torrente de incertidumbre solo perece la duda. Despierto huracanes en mis oídos y aquilato preguntas para respuestas no esperadas. Más allá del último suspiro, una alforja de sueño descansa, se hace estigma y lamentación. ¿Qué, sí, qué? si no un sinsonte cabalga sobre esta nube de espanto y se hace de verdad en la incertidumbre? No hay palabra ajena que no se haya pronunciado. Mil preguntas sin respuestas se ahogan en el fondo del mar. Este es el epitafio del espanto y la palabra, un requiem a petición de nadie. La última sílaba pronunciada, el llanto y la agonía en la quimera, profilaxis en la sombra de Dios.
0: ¡Wow! ¡Excelente! ¿Qué tiene Ike? Yo tengo, voy a leer este por el embés... Pero mi...
3: Ike está, dale el turno a Ike.
0: Ike, ¿tú estás ahí? Sí. ¿Y Ike. Sí, estoy acá, sí estoy. estoy no en... o sea, está frisado, ¿tiene... ¿Qué tiene, sí, ¿tiene tú, las Mateo?
4: Aquí tengo por el vez de mis ojos. que okay. Dice, me quedará poca pegada al aliento. En el espasmo del rocío. Tu nombre abrirá primaveras. Yo, estupefacto de vivir en ti, haré de tu soledad una quimera. No habrá rencor que toque mi puerta. Y ningún sabio se mudará mi voz. Ventejuelas salpicarán mis palabras para bendecir la guía de tu entorno. Otros rostros se mudarán a ti. Mano, haré, su, haré un rincón de tu forma. Yo que he ido tantas veces a tus adentros, me marcharé. Y una pena resbalará por el vez de mis ojos.
0: Excelente, excelente trabajo. El candil se transmuta en lluvia, y parece que el flujo de agua, este poder ideático que va más allá de cualquier imaginario gratuito, hace Nicolás un metapoeta arquetípico, magistral y genial. De eso no cabe duda. Podríamos escribir todo un libro sobre este metapoema y aún así, y aún así no sería exhaustivo. Proseguimos en el, en el periplo nicolesiano. En la oscuridad no encuentro la salida. Se rompe el espejo, me convierto en carcelero de mí. Estos son palabras mayores. Este es el final, el final revelador. Un rompimiento, un esquince al lector que se retrata en cada línea, en cada verso. Ya sin espejo se hace triza su otro yo. La alteridad se, hace, se desvanece y el metapoeta deviene en carcelero de sí mismo. Obra maestra de la metapoesía, Nicolás Mateo. Arquetipo por, la ori por lo original, magistral por lo instructivo. Y genial por lo inefable de un estro que estalla en infinitas astillas de espejos para encontrarse solo, carcelero de sí, y como diría Daniel Martich, aprisionando de mí y como ya dijo un servidor, verdugo de mí, produciendo la, met la metaósmosis, la estela, la luz radiante y la o, polvo, que, es, un metapoema que generaciones futuras no podrán desengañar a desentrañar a continuación leer el metapoema completo de nuevo por favor para el bien de nuestras almas amén <ríe> usted sabe de qué está hablando entonces toda esa dimensión metapoética específica palabras particulares y entonces hay que leerlo desde donde le esté eh, el de mí poema de nicolás mateo que es el estudio que le hace orly Completo, específico y especial a la metapoesía de Nicolás Mateo. Uh, me mira el espejo y mi propia imagen entra por mis ojos. Me veo por dentro, vaticino una tormenta en mi memoria. Las cavidades de mis ojos se ensanchan. El hilo de una pesadilla duerme, de, de, duerme en mi membrana. Rebusco mi esencia, me toco. Un alfiler se enmanta en la retina. Miro a otro que cabila en mis adentros. Se espantan mis ojos de mirarse. Procuro desentrañar el misterio de mis sueños. Me vuelvo a descubrir en el candil que se, ha, que, que se hace lluvia de tanto mirarse. Otra es la fortuna y la des desidia. Mi espanto de saberme dentro. Y un estornudo estremece todo. En la oscuridad no encuentro la salida. Se rompe el espejo. Me convierto en carcelero de mí. Muerte de la duda. Aquí yace el grito de los dioses, las mentiras que repiten los apóstoles de este tiempo, turbias verdades, la culpa, sótanas pecaminosas que, que cadenan, que condenan campanas que venden perdón, púlpitos manchados de pensamientos impuros, humildades aparentes, la complicidad terrenal, camello y aguja. Aquí yace felizmente la duda. Y queremos darle la bienvenida a la metapoeta Karina Rieke, que está ya adentro en el portal. Y estamos haciendo hoy un elogio, un masterclass especial de metapoesía y psicoanálisis. Elogio a la metapoesía del otro. Nicolás Mateo, Jorge Piña y lectura de metatexto de Karina Rieke con Joel Almonó, Tati Hernández Durán e Ike Méndez. Aquí tenemos tres sanjuaneros, una de la capital, de la capital ¿Verdad? Y una de por allá del norte de Jarabacoa. Así que, Tati Hernández Durán. Y eh, que tienes otro metapoema de, de Nicolás para duele darle paso a Karina y a, y a Tati. Sí sí, sí, sí.
4: Desaliento. Es un torneo frente de incertidumbre. Solo perece la duda. Despierto huracanes y mis oídos y aquí lato preguntas para respuestas no esperadas. Más allá del último suspiro, una alforja de sueño descansa, se hace enigma y lamentación. ¿Qué si no un sinfonte que abarga sobre esta nube de espanto y se hace verdad de plate la incertidumbre. No hay palabra ajena que no se haya pronunciado. Mil preguntas sin respuestas. Que ahogan en el fondo del mar este es el epitafio del espanto y la palabra un quien a petición de nadie, la última sílaba pronunciada el llanto y la agonía en la quibera, profilaxis en la sombra
0: de Dios profilaxis en la sombra de Dios, excelente eh, Nicolás poemas Karina, o
1: no, que vaya, Tati. Ahora, yo lo que quiero mencionar es lo lindo que leí, que mende, Dios mío. ¿Perdón? Lo lindo que lees, Ike.
0: Que no te habían escuchado, Ike, leyendo ah. y de repente está impresionada por tu lectura. Me impresionó la lectura que hiciste ah, de gracias, Miriam, gracias. Miriam Mireles en la, el en la, en la, en elogio a Miriam Mireles pasado. Ike, eh, eh, Tati, ¿qué poema tienes?
3: Hay tiene? un poema cortito, Muerte de la Duda. Aquí ya es el grito de los dioses, las mentiras que repiten los ap apóstoles de este tiempo, turbias verdades, la culpa, sotanas pecaminosas que condenan, campanas que venden perdón, púlpitos manchados de pensamientos impuros. Humildades aparentes, la complicidad terrenal, camello y aguja. Aquí yace. Felizmente la duda.
1: Sí, sí, tengo un poema bellísimo. Déjame ver. Ahí si me va es algo. a escuchar un
0: texto de,
1: <risa> de, okay. de la... ¿Me escuchan. Sí. Sí, sí te Perfecto. escuchamos perfectamente. Tengo un poema de Nicolás Mateo. Poemas. Si, si quieres puedo volver a ti, sin arrogancias ni desafíos, sin triviales disculpas, sin que intermedie un perdón. Puedo volver a ti con una mirada cuesta, como única bandera, sin rebuscar al culpable, sin olvidar ni recordar lo que pasó, sin que aún tu boca acaricie mi nombre en tu ternura. Puedo volver a ti en un segundo, si me lo piden tus ojos, antes de que se junten las manecillas del reloj. Puedo volver a ti sin sentimientos de culpa, con la mente el, el, al horizonte, alejado al dolor, sin resqueme, resquemores, ni rabias controladas, volver a ti libre de, malque, de malquerencias, con la luna en una mano, con el pecho a ti racho de sol.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Karina Vieje. Meta poeta, leyendo los textos de Nicolás Mateo. Mateo, tú tienes la palabra. Cuéntanos de, de esos trabajos, de esos textos poéticos tuyos, de los cuales estamos la mayoría, digamos, uh, trabajando contigo.
2: Bueno, son un, un texto eh, escrito en los inicios de. En mi carrera poética, eh, recogido en un texto que se llama Sombra del Tiempo, eh, se agotó rápido y no conservo eh, ningún ejemplar, eh, como así, como mi libro, primer libro de cuentos también, no logré conservar eh, ejemplares. Entonces fue, fue un texto que, te, que surge en ese momento de, de la euforia metapoética y y de cierto acercamiento a la filosofía mía como poeta. Entonces, eh, muchos de estos textos eh, tienen una gran carga eh, metapoética y filosófica, pero además eh, un poco eh, cuestionante, porque venimos, ¿verdad? De, yo vengo de la izquierda, y entonces en los primeros años míos, mozo, eh, que estuve militando en el, en el movimiento estudiantil Uno escribía poesía de protesta Cuando pasa esa etapa histórica De que uno soñaba con la revolución Y entonces había que impregnar de estética la poesía entonces Había que dar el salto a la poesía más sublime pero yo que soy un rebelde natural, eh, me resistía a dejar de cuestionar. Por eso en mucha poesía, mía muchos poemas míos, sigo cuestionando desde otra visión, desde unos espacios más estéticos, desde una metáfora mejor lograda, pero igual, eh, haciendo continuamente como ese poema que, que leyó Tati, eh, muerte de la duda, eh, que un cuestionamiento ¿no? a la Santa Madre Iglesia, y a las cosas, ¿no? los escándalos que se que eso suscita, pese a que yo soy católico, yo me, me eduqué con los salesianos, y vengo también de, de ahí, de la Iglesia Católica de los Salesianos, pero he mantenido esa rebeldía todavía, todavía, eh, en estos años, ¿verdad?, donde se ha perdido la ideología eh, donde la gente piensa más en lo material, en la supervivencia, en la acumulación de, de dinero, pues yo sigo soñando, sigo siendo un soñador, una persona que tengo la, la mente puesta en que la, en que la sociedad, en que el país, en que en otro país eh, debe tener un un mejor sistema ¿no? donde haya menos desigualdad donde la gente pueda vivir mejor en general y donde no sea un país y el mundo también donde el 20% tiene el 80% de, de todo y el 80% se divide el 20% de la riqueza entonces eh, todavía la poesía sirve para denunciar cosas desde luego no esa poesía de barricada, eh, que hacíamos en los años 70. Hay que hacerla entonces ya con una carga estética, una poesía más refinada, más depurada. Pero la literatura debe servir todavía, creo, para, para eso. Por eso decía alguien que si, si, si todos los libros del mundo se quemaran, sobre todo de historia, la poesía serviría para reconstruir la historia. Porque la poesía es un reflejo de cada etapa de la vida, de la sociedad y del mundo. Entonces seguimos soñando en este, esta poesía que ustedes han leído, es porque yo les mandé el texto de mi último libro de poesía, que es varios Sin Rumbo, pero que es un libro de poemas cortos, que lo hicimos con la mentalidad de que, bueno, fuiste tú, lo presentaste, Jorge Piña, aquí, aquí en Nueva York. Fue hecho con la intención de que el libro, cuando una gente se montara en el tren, digamos, en la 181, en Manhattan, y fuera a Downtown a la 14 o a la 42, cuando llegara allá, ya el libro estuviera leído, por lo menos someramente. Es un libro de poema breve, y un libro breve además de eso, eh, que a mí particularmente me gusta mucho. Mucha gente que lo ha, lo ha leído también me ha manifestado. Le gustó, le gustó el libro por, por una, una, una poesía fácil de leer, rápida, poema breve, conciso, preciso, pero contundente. Entonces no, no vi que ninguno de los compañeros tomó texto de este libro, que puede reflejar también la evolución que hemos tenido como poeta. Aunque muchos compañeros escritores dicen que yo soy, en esencia, narrador, que que tengo mayor estresa para la cuentística. Y ahora también estoy incursionando en la ensayística sobre todo en temas internacionales. Eh, tengo dos libros publicados que Piña no hizo mención en la, en la biografía. Publiqué el año pasado Gobernanza Global y Geopolítica, una serie de ensayos cortos sobre temas internacionales de actualidad y del pasado, como la crisis del misil eh, en Cuba, por ejemplo, la invasión rusa a Afganistán, el escándalo de gay entre otros temas eh, que han sido manoseados durante, históricamente. Pero lo hice con el propósito de eh, facilitar la vida eh, a muchos estudiantes. Yo ese libro lo escribí fruto de una maestría que hice en España en relaciones internacionales. Y cuando estaba en la maestría era difícil. Conseguir texto en español, que me sirvieran de soporte para maestría. Y entonces eh, quise utilizar la maestría y los, los temas que me ponían para hacer algunos informes de una o dos cuartillas. Quise profundizarlo, alargarlo la mayoría, eh, de una manera de, pensando publicar un texto que le sirviera a otros estudiantes de la carrera de, de la maestría de internacionales, eh, para que puedan tener algún material eh, disponible en español. Y entonces este año acabo de, de publicar, todavía no lo he presentado públicamente, no lo he hecho eh, ni lo he vendido, lo tengo todavía en caja en mi casa, mi segundo texto eh, de temas relacionados con las relaciones internacionales, que es un ensayo que se titula Crecimiento económico y política exterior, donde yo intento, Demostrar cómo, qué tanto influye el crecimiento económico del país, la República Dominicana, porque el caso me, me un a Dominicana, qué tanto ha influido el crecimiento económico en las diferentes etapas de la independencia con la, el desarrollo de la política exterior del país. Salimos, partimos de la independencia hasta llegar al último gobierno del presidente saliente, Danilo Medina, de cómo en los momentos. Demostramos cómo en los momentos de mayor auge económico es donde nuestro país ha alcanzado un mayor desarrollo de la política exterior. Eh, las relaciones internacionales, las relaciones con otros países diplomáticas, la apertura de embajadas, de consulados, y cómo el país se ha ido insertando en los organismos internacionales eh, que existen en la actualidad, como la ONU, el SICA, la OEA, etcétera, etcétera, y, y cómo el país ha logrado eh, ocupar escaños como el que ocupa actualmente, todavía no ha sido retirado en la ONU, en el Consejo de Seguridad, fruto precisamente de, de este desarrollo que ha logrado el país en materia de política internacional. En cuanto más o menos la, la reflexión que quería hacer con ustedes.
0: Entonces, eh, de todas maneras, eh... Eh, el Nicolás el metapoeta terminó siendo político, no Terminando, terminó tus, tus ansias, eh, digamos, sociales, terminaron de alguna manera organizadas en la política y terminaron organizadas en la dimensión crítica, en el ensayo. ¿Por qué? ¿Cómo surge entonces el cuento de Nicolás Mateo?
2: Eh, bueno, yo realmente, eh, cuando yo tuve la política desde los 12 años, primero en un momento estudiantil, Luego, en el PLB me inicié en, los, en el 80, como lector del periódico del PLB. O sea, yo hacía yo, una carrera paralela con la literatura, la política y la gestión cultural general, porque yo, hice teatro mucho, yo estudié teatro y hice teatro muchos años también. Entonces, desde mi inicio en la literatura, eh, desde que hice mi primer opinión, teniendo 12 o 13 años, yo... Empecé a escribir relatos también. pues sí hay relatos. No le llamo cuento, eran relatos, ¿no? habían historias que uno escuchaba eh, de la gente del barrio, de la gente vieja en el campo. Y entonces esa historia yo la escribía, recreaba, le ponía afición y lograba hacer un, algunos relatos. Eh, de, de esos relatos todavía conservo algunos cuantos que no lo he publicado. Eh, de hecho, mi primer libro fue de, fue de cuento, eh, el libro El síndrome de la Dios, que otro de cuento, que el título de ese libro, ese cuento que, con que el título el libro, eh, yo fui ganador eh, de una mención de honor, cuando la mención de honor era difícil ganar en, en Casa de Teatro en 1992, cuando ya cualquiera ganó mención de honor. Ahora, en ese momento, ganar una simple mención, o sobre todo porque la mención era, inclusive, era muy competitivo, pero las menciones también se ponían en orden o sea, no como ahora, bueno, había menciones antes tú tenías la primera mención la segunda, la tercera, o sea y los jurados de ese momento prácticamente de la vida eh, cuando terminó la premiación de ese, de ese, de ese año salimos de Casa de Teatro dos de los jurados me llamaron aparte, que fue José Rafael de Antigua y Cómo se llama el escritor que murió que escribía también sobre que escribía cuentos y escribía sobre también. película que escribía crítica de película hacía crítica de película ahora no recuerdo el nombre sí. y me acuerdo se lo no cada uno Armando. Me llamaba... no no era Armando no no me acuerdo, me acuerdo murió ya hace muchos años Armando murió hace poco murió hace ya muchos años eh, me llamaron los dos, aparte, cada uno, para decirme que mi cuento se había estado bailoteando para el primer lugar en ese, en ese concurso. Y uno de ellos, cuyo nombre voy a reservar, me dijo, pero no podíamos darte el premio. Yo no sé por qué no podían dar, pero si el cuento se estaba bailoteando. pero son de las cosas que pasan, ¿no? Pero ese cuento, entonces, ese cuento, el síndrome del adiós una historia nostálgica que tiene mucho de verdad en ella. Eh, eh, con ese cuento yo gané, entonces ese cuento tituló el primer libro publicado que fue el, cuento, el síndrome de la Dios, y otros descuentos. Entonces pues yo publiqué Sombra del Tiempo, eh, entonces pues, publiqué Silabario sin rumbo y luego publico entonces mi más reciente libro de cuento ausencia para dos. O sea que yo siempre estaba intercalando la poesía con la narrativa. Eh,
0: ¿Y, ¿Y el ensayo de, tú dices que aparece por una necesidad de, 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 de tus clases o como tesis de, de tu trabajo?
2: No, porque, porque, porque me di cuenta que hacían falta textos en español, eh, en el área, para los temas que le ponían a uno, yo no conseguía, para mí era muy difícil conseguir... Y tenía que estudiar el síndrome que sabía, traducir con Google para poder hacer los trabajos. Y entonces me decidí investigar por ejemplo, el tema de, de la crisis de los misiles, por ejemplo, de Cuba. Eh, para mí fue apasionante porque fue volver a vivir una época que uno, no, aunque yo no la viví porque yo no estaba todavía nacido, pero uno escuchó, nació oyendo la crisis de los misiles de Cuba. Entonces para mí fue gratificante poder profundizar en esto y hacer un ensayo más, más largo de lo que me pedían en la, en la cátedra, ¿verdad? Me pedían un informe de dos páginas y hice un, un ensayo más largo 12 cuartillas más o menos y abordar el tema y descubrí cosas ¿verdad? que yo desconocía pues de que yo soy un, un estudioso de la historia o la, por ejemplo la, el escándalo de Watergate que uno de muchachos lo vivió viendo los periódicos, viendo la información eh Vi, por ejemplo, encontré algo ahí para mí interesante, como es el caso de que eh, Gerald Ford fue presidente norteamericano y fue el primer presidente norteamericano que llegó a la primera magistratura del Estado sin haber sido escogido por el voto popular, ni como vicepresidente, ni como presidente. Mucha gente le conoce, por ejemplo, ese hecho, que Gerald Ford, que sustituyó a Richard Nixon, llegó a la vicepresidencia porque el, porque el vicepresidente de Nixon, Spiro Neo, tuvo que renunciar mediante una negociación porque fue acusado de corrupción. Y entonces, mediante la enmienda 25, eh, Nixon propone al Congreso a Gerald Ford como su vicepresidente. Y entonces después, Nixon se había metido en el escándalo del gay, tiene que renunciar para no ser denunciado, y entonces Gerald Ford hace, a, a ser presidente sin haber sido escogido por el voto popular. Ni como vice, ni como presidente Que es el primer caso en la historia de Estados Unidos De que un ciudadano llega a la presidencia de la república Sin haber sido escogido en el voto popular o sea, Cosas que uno eh, eh, que logró uno Va aprendiendo, Hay algo que uno va haciendo Entonces me parecieron interesante, Entonces yo hice una serie de temas Que aparte de que me ponían en la parte de la maestría Escogí eh, algunos temas también que no me lo pusieron Porque para mí eran interesantes como por ejemplo la invasión rusa de Afganistán, o, o el escándalo Irán-Contra, Irán también, que son temas que uno lo vivió, lo leyó en los periódicos, lo entonces lo agarré también y con otro tema hice un texto voluminoso de casi 200 páginas y gracias a Dios lo publiqué la y la lo gente, también,
3: que ahí, se, que se que vendió
2: es casi es completo el, la edición.
0: Perfecto. Entonces, en, en la literatura, en el general, tú has sido polifacético, si se quiere decir, en diferentes maneras. Y por eso, por ejemplo, Ike trabaja fundamentalmente la poesía. En la semana pasada trabajamos eso. Miriam también, la metapoesía. Joel, pero tú trabajaste mucho el cuento, trabajaste el ensayo. Yo estoy exclusivamente también dedicado en el área de la poesía. Tati también. Eh, estamos hoy en la Masterclass número 88, Metapoesía y Psicoanálisis, Elogio a la Metapoesía del Otro, Nicolás Mateo, con textos leídos por Jorge Piña, Karina Rieke, Joel Almonotati Hernández e Ike. Y queremos también darle las gracias a Benito Rodríguez, a Nuris Pérez, a Marisol Mateo, tu hermana que está ahí, a ah, sí. Cordera, nuestra gran gestora de allá de, la, de New Jersey, a Carmen Reynoso. A, Yanir y Mate, a Yanira Mateo Cabral, que está también chequeándote ahí, mucha gente buenas noches, que está a, a, saludando y aplaudiendo su presentación en esta noche. ¿Cómo conoce Ike a, 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 a Nicolás y también Tati? Y si tiene cada uno un texto para finalizar y luego darle la oportunidad de, de, de que Nicolás pueda leer un poema o dos. Bien. ¿Ike, eh, o,
3: te, Ike, o, Ike o yo? O Ike.
0: ¿Tati o Ike? Tati. Bien, bien, bien.
4: Oh, no, no quería dejar pasar. No, muere nada. Quiero hablar un poquito de, de algunas cosas
0: nuevas de él para que no me olvide. Ok. ¿Quién habla? ¿Y qué? ¿Y qué? Tiene chance.
4: Bueno, mira, eh, hay que destacar que sí, que no solamente que no solamente es político, es también un gran gestor cultural. Eh, junto con él tuvimos el privilegio de organizar los premios Taínos, del cual tuvimos también el privilegio de llevarle un, un premio a Jorge Piña, Estados Unidos, donde fue premiado en los premios Taínos de San Juan. Durante tres años eh, duramos organizando este gran evento, que es una marca. Pero no solamente eso. En el carnaval tenemos. A Jorge, a, tenemos la gloria de tener un creador de la música ganadora del concurso del despide nacional de carnaval de Santo Domingo, con, una de, de su, con uno de sus textos, de sus creaciones musicales. O sea, también tiene la capacidad de ser un compositor y eh, que también penetra, apoya los carnavales, tanto el barriga Verde de San Juan de la Maguana como el carnaval nacional de Santo Domingo. O sea... Eh, Estamos presentes, como tú dijiste ahorita, a una polifacética. Yo quería terminar leyendo un intenso, muy largo, 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 no sé si no dará tiempo, eh, cuento de él que se llama El diluvio. Y dice, llovió y el cielo se volvió un
0: desierto. Gracias. ¡Oh! Jeje, bueno, nos sorprendimos. Vamos a durar la noche entera aquí. Pero excelente, un micro relato. Excelente. Tati.
3: Bien, yo tengo varias cositas. La primera... Este Nicolás, dice Maribel Contreras que fue Arturo Rodríguez el cineasta
2: Arturo Rodríguez, sí Arturo dice Maribel Rodríguez.
3: Contreras que está observando y participando yo abrí un video, el video lo abrí en grupo, en mi perfil y allí tengo un grupo de gente que debo saludar voy a saludar a Rosa María Rodríguez voy a saludar a Guillermina Ilítalo, una exquisita pintora de mi pueblo Voy a saludar a Cici de la Rosa, Luisa González, que está en Miami, a la queridísima Maribel, que está desde que iniciamos aquí. Voy a saludar a Tania Romero Mejía, que está allí en Worcester. Voy a saludar a Mercedes Abreu de Villiers que se conecta desde Luisiana, desde Baton Roots en Luisiana. O sea, este es programa ya está a nivel internacional. Voy a saludar a Tarsis Castro, una actriz también que vive aquí. En Lawrence, Massachusetts, y estoy saludando muy especialmente a mi sobrino Fran Di Abreu, que también está con nosotros. Este, dije lo de Arturo, saludé a mi gente y este, se me han extraviado los poemas. Yo creo que ya leímos todos los poemas que yo tenía, pero a mí me gustaría. Eh, ¿Alguien leyó por el en vez de mis ojos? Sí,
2: se no. Leyó. no, no, cero. Yo? no, se lo. no. Ah, ok.
0: Es,
3: Termino con eso y después pasamos con Nico, ¿verdad? Sí. Ah, Nicolás lo conocí a través de la metapoesía y aunque hace mucho que no nos vemos, él sabe que surgió una aprecio muy especial, muy, muy solidario y que yo me enojé con él porque él fue un día a Jarabacoa y nada más me dio la envidia de que estaba allá, pero no me, no me buscó. Es un
0: problema. Somos
3: salesianos los dos. Tiene no que presentarse ahora. Tiene que Tenemos fácil, ese perfume. Ahora que en... Porque ese es un perfume que a uno se le pega. Mira. Y a donde quiera que llegamos, si hay un salesiano, lo identificamos de inmediato. Yo de una vez supe que él era salesiano cuando le conocí.
1: Excelente. Entonces voy
3: a leer por el en vez de mis ojos. Es uno de esos poemas cortos. Y dice, me quedará tu boca pegada al aliento en el espasmo del rocío. Tu nombre abrirá primaveras. Yo estupefacto de vivir en ti. Haré de tu soledad una quimera. No habrá rencor que toque mi puerta y ningún agravio se mudará a mi voz. Lentejuelas salpicarán mis palabras para bendecir la grafía de tu entorno. Otros rostros se mudarán a ti y yo enloqueceré de tenerte. Con mis manos haré un rincón de tu forma. Yo, que he, di he ido tantas veces a tus adentros, me marcharé y una pena resbalará por el envés de mis ojos.
0: Excelente. poeta sí, tiene usted, bellísimo. Tiene usted la palabra, léanos alguno de sus textos y vamos a despedirnos con eso.
2: Eh, yo realmente no me preparé para leer porque tú me has dicho que no iba a leer, sino que usted se que va a leer por mí, pero yo voy a intentar citar de memoria un poema. Ojalá no me equivoque y me acuerde perfectamente, por lo único que tengo así de memoria, porque no tengo texto a la mano. Porque no tengo la computadora, tengo el celular, no la abrí por eso porque me dijiste que no, que me iba a leer, entonces tampoco eh, busqué el libro que tengo por ahí. Pero esto eh, se titula Versos al Hombre Sencillo. Esta noche, Pedrito, no sé si tu nombre se ha puesto más grande o quizá más mío que nunca. No sé si la vida se ha ido entera hacia ti o tal vez es que ya no te llamas Pedrito. Y ahora tu nombre es tu abraza de carbón encendida en mi pecho, o tu voz, un concierto de gritos que se levanta cual paloma herida.
0: Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias a Nicolás a Mateo, a T. Hernández Dudán, a Karina Rie que está aquí con nosotros ahí adentro, a Ikez Méndez que estamos hoy en el Masterclass 188, Metapoesía de Psicoanálisis. Elogia la metapoesía del otro, a Nicolás Mateo, un gran amigo, un gran metapoeta, y queremos de pedirnos gracias realmente por estar ahí, a la gente que nos sigue cada día, cada noche, en Coronas Creativos Online, a Nicolás por, mal, por mantenerse amigo durante más de 27 años, a Tati, a Eike, eh, mi gran amigo de San Juan de la Maguana, y a mi compañera Karina Rieke. Así que muchísimas gracias hoy por acompañarnos a elogiar el gran trabajo, la trayectoria profesional y sobre todo metapoética de Nicolás Mateo. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. No, ya, ya. Buenas noches, Katy.
1: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.